0: CocoCast Cacao, épisode 34, nous sommes au 21 avril 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Toujours fidèle au poste, à l'autre bout de la ligne, j'ai Philippe Casse grain avec moi. Comment ça va Philippe Ah,
1: ça va très bien et toi Philippe
0: Ça va très bien, en pleine forme. Euh, on a plein de sujets à discuter dans cet épisode, donc euh, on va pas traîner, on va commencer tout de suite par les nouveautés, les, les news, les nouvelles du jour. Or, comme, bah, je sais pas, à moins que vous viviez dans une caverne ou sous un rocher, vous avez certainement entendu parler de l'affaire Gizmodo et de ce fameux prototype d'iPhone 4e génération. Alors, euh, bon ne vous sauvez pas tout de suite on va, ne on va pas parler que de ça dans cet épisode non, il faudrait je pas. pense que c'est suffi ça serait ouais, assez ennuyeux mais je pense quand même qu'il faut qu'on évoque le sujet brièvement et euh, on va peut-être juste vous donner un petit peu notre, euh, ce qu'on pense de cette affaire qui, qui est un petit peu nébuleuse donc pour euh, résumer rapidement euh, je ne sais pas quand c'est sorti si c'est dimanche ou lundi ouais, de, au début de la début semaine, de semaine. Gizmodo euh, publie des photos, voire une vidéo d'un prototype de ce qui serait l'iPhone quatrième génération. Donc, euh, wow, c'est super, c'est pas mal. Ils ont, comment ils ont fait
1: Un prototype qui ne fonctionne pas, d'ailleurs.
0: Et voilà. Et quand on commence à regarder dans les détails, il euh, y a des, des, des choses qui manquent. Donc, le prototype ne fonctionne pas. Euh, L'écran est de plus haute résolution, mais on ne le voit jamais. Euh, ouais. Il n'a pas l'air de fonctionner. Il ne s'allume même pas. Euh, ensuite on apprend que l'appareil a été trouvé dans un bar, ensuite bah non il n'a pas été trouvé, bah il a été trouvé par quelqu'un mais ensuite Gisbodo l'aurait acheté à cette personne. Donc là ça devient un petit peu tordu parce que ça donne plus l'impression que la, la, le téléphone a été volé dans un bar et ensuite vendu à Gizmodo et là euh, légalement c'est pas bon du tout parce que on, mm. je pense qu'on n'a pas le droit quand on rachète des choses volées et, et même en Californie
1: recel. quand on trouve quelque chose il faut faire un effort euh, pour euh, essayer de, le, de trouver son, euh, son propriétaire et la personne qui l'a trouvé dans le bar euh, a fait euh, un effort euh, tellement minimal que ça compte pas vraiment là.
0: Oui, ouais. donc euh, le, la personne, l'ingénieur d'Apple qui aurait perdu ce prototype a rappelé le, le bar assez rapidement et de nombreuses fois parce que comprendrait bien qu'il euh, est un petit peu inquiet là, c'est une, une assez grosse erreur qu'il a fait, mais bon, c'est possible. Euh, puis s'il était tombé sur une personne honnête, eh bien, cette personne aurait certainement trouvé un moyen de, de ramener l'appareil ou de, de rentrer en contact avec le propriétaire. Donc euh, bon, voilà, c'était un petit peu pour parler de ça. Alors, apprendre euh, avec euh, des. Comment on appelle ça Un grain de sel Oui, avec, absolument, euh, des pincettes. Oui, <rire> des pincettes, voilà, j'allais mélanger les deux. Euh, nous, on trouve ça un peu bizarre. Je pense que pour la réputation de Gizmodo, si Gizmodo avait une réputation avant, ça, je ne sais pas. Je, je regarde de temps en temps leur site, comme ça, brièvement, dans mon fil RSS, mais sans plus. En général, je. Si je m'intéresse à ce qui est Gadget, je passe par N-Gadget qui est de bien meilleure qualité. <rire> et N-Gadget euh, qui s'est
1: fait offrir le même prototype par les, euh, les gens qui l'ont trouvé et euh, qui et a euh, refusé. Ouais. <rire> et c'est tout à leur honneur en Parce fait. Parce
0: que j'imagine qu'N-Gadget a un, un conseiller légal qui s'y connaît, alors que Gizmodo, j'ai l'impression que c'est un clown ou je sais pas qui. <rire> c est, c est... Mais c'est pas, <rire> pas juste appelle ça. C'est que, à la bonne personne. que
1: si, on offre, si on offre un prototype de quelque chose qui n'est pas sorti encore. Euh, la provenance de ce prototype-là risque d'être illégale. Donc, euh, ça prend pas un, la tête à Papineau, comme on dit par chez nous, pour pouvoir euh, décider que c'est euh, c'est certainement pas
0: une bonne idée. Et c'est Apple en plus. Oui, c'est Apple en qu Apple est très, très, très pointu sur ces choses-là. Ils n'aiment pas du tout qu'on parle de produits qui n'ont pas été annoncés officiellement. Hum. Donc, alors déjà... On... Filmer, prendre des photos, bon, c'est déjà c'est une chose, c'est ça, ouais. mais ensuite, après avoir reçu une lettre d'Apple disant vous devez nous nous, nous devons reprendre possession de, de cet appareil, dites-nous quand est-ce qu'on peut venir le chercher. Le, le lendemain, je crois, ils, ils se permettent de disséquer l'appareil et de montrer des photos de l'intérieur de l'appareil. Ouais. Et là, à mon avis, c'était l'erreur à ne pas faire. Ça serait peut-être passé d'avoir de, pris des photos. Euh, Apple pourrait se dire ouais, c'est sûr que avoir un scoop pareil, euh, tout le monde va sauter dessus. Et encore, ça, je ne parle pas de l'histoire d'avoir acheté l'appareil. ouais c'est ça. ça c'est autre chose. Nous ne sommes pas des avocats. Ensuite, de, dis... voilà, de disséquer l'appareil, de montrer l'intérieur et les composants et de donner plus de détails, pour moi, c'est presque de l'espionnage industriel. Où, euh, ça, là, ça devient sérieux parce que c'est encore plus. Pas juste de, de montrer la forme de l'appareil, c'est de montrer euh, quels composants sont utilisés. Et là, au niveau d'une compagnie qui a maintenant un, une taille de... Je ne sais plus, euh, ça serait plus gros que Microsoft, ou aussi gros que Microsoft. Quelque On chose dans, des, dans, le, dans le
1: même ordre de grandeur, oui.
0: Oui, dans, dans des, des, plusieurs milliards de dollars. Ce n'est pas une petite compagnie du coin de la rue. Là, ouais. On parle de, de gros sous et de juste montrer un appareil... Comme ça, en avance et de donner plus de détails. Ça fait fluctuer les marchés boursiers. Et là, on parle d'argent de, 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 et des choses compliquées. Donc là, encore une fois, je ne sais pas qui est le conseiller légal chez, chez Guzmodo, mais euh, c'est n'importe quoi. Là, ils sont en train de jouer leur tête. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe.
1: Ben, je pense exactement comme toi. Puis je pense aussi qu'il y a une question de civisme aussi là-dedans. Si quelqu'un... À la base, là, si je perds quelque chose... Quelle, quelle que soit cette chose-là, j'ai perdu euh, euh, j'ai perdu ma voiture, tiens. Et puis, quelqu'un la retrouve, mais il la découpe en mille morceaux avant de me la ramener. J'ai retrouvé ta voiture, mais je l'ai découpée en mille morceaux avant. Tiens, voilà ta voiture. Tous les morceaux sont là. C'est comme, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu -ce pour ouais, qui on même... se prend? Tu sais, c'est comme, voyons. Si, si tu as trouvé en quelque chose dont tu, de... que, tu sais que que c'est voilà. pas à toi, tu fais pas comme fouiller si c'était à toi. Fouiller ta voiture. c'est ouais,
0: tu ça. Sais. ça serait comme fouiller ta voiture, regarder dans la boîte à gants, dans le coffre, ou alors... Tu trouves un sac à main, bah, tu vas fouiller les papiers, ouais, les, les ça. personnels, etc. C'est vrai que rien que le principe, déjà, c'est ouais. pas bon ça du a tout, c'est euh, indéfendable. Mais ouais.
1: l'autre chose qu'ils qu ont fait, qui, qui est vraiment encore pire, c'est qu'ils ont, euh, ont récupéré, je ne me rappelle plus de quelle façon, parce qu'en fait, je ne les ai jamais regardés puis je ne les regarderai plus jamais, euh, mais ils ont mis, de, 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 de quelque façon, ils ont identifié l'ingénieur d'Apple qui a perdu le téléphone. Ils ont trouvé son profil Facebook, ils ont trouvé son profil sur Flickr pour les photos, son Twitter, etc. Et puis, ils ont tout publié ça. Alors là, à partir de maintenant, ce gars-là, sa carrière est quasiment finie parce que ils ont. quand on va faire des recherches sur Google pour ce gars-là, on va tomber là-dessus. C'est tellement idiot d'avoir fait ça. Et ça avait aucune importance. Ce gars-là a fait une erreur, oui, mais on n'a pas besoin de le sacrifier à l'hôtel des... Des, euh, de, de, leur, de leur auditoire, ils ont, ils ont envoyé quelqu'un au casse-pipe pour, euh, pour faire une histoire, pour avoir plus de monde qui vienne cliquer sur leur site pour leurs annonces. Ils ont envoyé quelqu'un au casse pour de l'argent. C'est tellement inepte, c'est tellement. Inept, tellement euh, ah non, ça en est désolant. Enfin. Je est parce que c'est tout grand, ce qu'on hein. a à dire, en fait. De ouais. dire que c'est complètement ridicule. Puis si vous lisiez Gizmodo, je vous conseille. Et c'est un conseil d'amis, c'est n'est pas une obligation, mais je vous conseille de simplement ne plus les, les regarder, de, de les éliminer de votre site, de, de vos lecteurs RSS, et puis de, de laisser tomber. Il y, a, il y a des sites où il va, vous allez avoir des nouvelles sur le Mac ou sur n'importe quel autre gadget, et vous en avez beaucoup. N-Gadget en est un, effectivement. Il y, en
0: a, il y en a beaucoup, et moi, je pense qu'N-Gadget est de bien meilleure qualité. Mmh. C'est du haut calibre c'est du plus haut calibre que Gizmodo, mmh. c'est... Enfin bref, Alors, on verra comment ça va se dérouler. Euh, Philippe, toi tu dis que Apple les foudres d'Apple ne vont pas tomber sur Gizmodo avant l'annonce du téléphone. Je je, je penserai pas tu non. Disais, ah. Ouais quand on préparait l'émission. Donc, euh, bon, on va voir ce qui se passe. Oui, je, je pense qu'il va y avoir ça des, ré des que...
1: répercussions. Je, 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 Apple ne peut pas laisser passer ce genre de truc-là sans rien faire. Mais je ne pense pas que les répercussions vont venir maintenant. Ça va être des, des poursuites aux civils parce que, bon, comme tu as dit, c'est des secrets industriels, puis des choses comme ça. Puis, il savait pertinemment que ces, ces affaires-là, ce, ce téléphone-là, était okay. volé. Ça ne pouvait pas être autrement. Mmh. Et puis, euh, euh, de, 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 de mettre de l'argent sur la table pour l'acheter, c'est en sachant pertinemment que c'était une provenance absolument douteuse. Euh, non, Apple va faire quelque chose, mais ils vont attendre après, parce que s'ils si font quelque chose maintenant, ça va juste augmenter de la publicité négative au sujet de Apple, qui est le, la grosse compagnie, comme tu dis, gigantesque, qui, qui protège ses intérêts. Puis C'est juste cet aspect-là de Apple dont on va parler. Et puis c'est ce qu'ils veulent éviter.
0: Oui, oui. Juste pour clore, moi, ça me rappelle une histoire il y a quelques années. Bien sûr, je ne me souviens plus du nom du site. Mais il y avait un site, c'était un genre... Ah, genre Mac Rumeur, oui, un genre macrumeur. Oui, c'est et Voilà, il avait évoqué un appareil, il avait donné le nom de code. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien, mais c'était juste le nom de code. Mm. Et ça, ça serait un, quelque chose qui se servirait avec GarageBand ou quelque chose. Je ne sais plus trop ce que c'était, c'est jamais sorti. Je me souviens que qu'Apple avait fait fermer le site, hein, ouais. quasiment, où euh, bon, c'était c'était allé très loin et c'était juste pour avoir publié le, un nom de code d'un appareil et de, à peine l'avoir décrit, hein, il y avait juste le nom de code, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de description, on ne savait pas trop ce que c'était, alors que là, de, de, de montrer des vidéos, des photos et en plus d'ouvrir l'appareil et montrer les composants, là, ça va très loin. Ouais. Donc, euh, si jamais il laisse passer ça, euh, je ne sais pas, il y, y a un changement de philosophie chez Apple qui serait assez étonnant. Hein. J'aurais du mal à y croire. Moi aussi. <rire> voilà. Bon, on va, on va clore sur cet épisode. Là, c'était un peu les, les news du jour. Et on va passer maintenant à des choses qui vous intéressent certainement beaucoup plus. Euh, alors, on va commencer par euh, quelque chose, des, des, des API qu'on espère euh, qui, qui vont bientôt être disponibles euh, aux développeurs. Pour l'instant, c'est juste une annonce. Ça serait donc des API pour Dropbox. Donc, Dropbox, c'est un outil qu'on adore. Euh, Philippe et moi l'utilisons euh, régulièrement pour échanger euh, nos fichiers audio là, pour le montage du podcast. Oui, et pour nos
1: fichiers personnels aussi, c'est drôlement pratique.
0: Et fichiers personnels, donc c'est très bien pour stocker vos fichiers euh, sur, dans, sur Internet, d'échanger des fichiers avec vos amis ou vos collègues, etc. Ou en vous-même,
1: entre vos plusieurs ordinateurs, votre ordinateur du bureau, votre ordinateur de maison, à l'intérieur de vos ordinateurs de maison, c'est super pratique.
0: Voilà. Donc, c'est très bien intégré au Mac, surtout. Hein. C est, c est... Il existe beaucoup maintenant. Et sur, ça, sur, et sur Linux changer. et sur
1: Windows. Là. Je, je l'utilise sur les trois plateformes et j'ai le même compte Dropbox et mes fichiers sont synchronisés sur les trois plateformes simultanément. C'est génial.
0: Voilà. Donc, très bonne solution. Alors, euh, on a vu là sur code.google.com qu'ils annonçaient... Euh... La disponibilité prochaine d'API pour Dropbox. Donc, ouais. euh, vous, verrez, vous verrez le lien dans les notes de l'épisode, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste euh, un, un chose, site ça web. Dit, ah, ça. Ça, va venir. Ça, ça va venir. Et c'est marqué Donc, que la a licence,
1: a... ça va être une licence MIT, qui est ma licence préférée.
0: <rire> voilà, en plus, cerise sur le gâteau. Donc, je pense que ça, va, ça augure de, 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 de bonnes choses. Il y aura certainement un tas d'applications sur euh, toutes ces plateformes, sur l'iPhone aussi, j'imagine pour accéder... Oui, à, il y a une application iPhone. Utiliser.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il y, y a certaines choses que Apple ne fait pas bien. Euh, une de celles-là, c'est la synchronisation. Hein. Mobile Me, ça, ça fonctionne, mais ce n'est pas extraordinaire. Un autre qui ne pas super bien, c'est la recherche. Quand ça prend 10 secondes à Spotlight pour réaliser que j'ai tapé... Euh, que j'ai tapé euh, Audio iJack dans mon Spotlight, là, pour puis de m'ouvrir l'application, c'est comme, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend moins de temps de ouais. chercher ça sur Google. <rire> et puis... Euh, euh, donc, il y a un certain nombre de choses que Apple, malgré tous leurs efforts, font pas tellement bien. Mais Dropbox, petite compagnie, j'imagine, je pense pas que, c que ce soit si gros que ça, là, mais ils ont une, une solution qui fonctionne super bien, qui est multiplateforme, qui euh, a même la possibilité de garder des versions antérieures, comme si vous enregistrez des versions euh, intermédiaires de vos fichiers, quels qu'ils quel qu soient, des fichiers Word, des fichiers euh, texte, des fichiers euh, euh, audio, n'importe quoi. Euh, vous pouvez revenir avec ces versions-là intermédiaires euh, de, de façon euh, presque transparente. Là. Euh, vous pouvez aussi enlever cette caractéristique-là, si vous voulez. Euh, c'est vraiment euh, enfin, c'est vraiment bien fait. Euh, ça ne me surprendrait pas, puis je mettrai euh, ne bon, mettrais peut-être une bière là-dessus, mais ça va être une bière à long terme, là, euh, que ça ne me surprendrait même pas qu'Apple achète Dropbox, parce qu'ils se disent, « Tiens, eux autres, ils savent comment faire, là, on va les intégrer dans notre système. » C'est tellement... Euh, c est, c est tellement c'est simple et c'est une philosophie qu'on aime beaucoup, qui est la philosophie de « ça en fait moins pour en faire plus euh, ». C'est vraiment ça qu'il y a dans Dropbox. Alors, quand il va y avoir des API pour ça, puis qu'on va pouvoir faire des choses avec Dropbox au niveau de la synchronisation, ça va être, les possibilités vont être vraiment très, très grandes.
0: Surtout que ça manque un petit peu maintenant dans cette offre d'Apple multi... Multi-appareil, on va dire. Donc oui. On se retrouve avec un portable, peut-être un iMac sur le bureau. C'est ça, un iPad. Un iPhone, un iPod Touch, un iPad. Et pour l'instant, pour transférer les fichiers. Ah, oh, ça dans rame, c'est épouvantable. C'est si si... pas évident, c'est pas intégré. Ah c'est pas si facile. Exhibit
1: numéro un, le, le iWork sur le iPad. Vous, vous faites un document sur iWork, dans, sur votre Mac, vous devez le copier dans iTunes. Il va être synchronisé sur votre iPad, vous le modifiez sur votre iPad, vous, vous devez rebrancher sur iTunes, il va être synchronisé sur votre iTunes, vous le recopiez en l'extérieur. Vous avez comme 10 copies de votre document avant que vous ayez terminé. Je ouais, J'en reviens pas que ça, ça fonctionne comme ça. Ouais, C'est inutilisable. Voilà.
0: On voit bien, bien l'intégration de Dropbox là, qui irait comme un gant ouais. euh, pour ce genre de, 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 de problème et d'application.
1: C'est ce que j'aimerais beaucoup.
0: Donc voilà. Euh, on voulait juste vous dire ça, donc jetez un coup d'œil, gardez ça sur votre radar, euh, d'un coin de l'œil, vous surveillez si les API sortent pour Dropbox. Quelque chose me dit que ça va avoir un franc succès. Mmh. Euh, tout le monde en parlera et on verra beaucoup d'applications qui vont supporter Dropbox rapidement. Donc une bonne nouvelle de ce côté-là. Euh, maintenant, euh, on va revenir un petit peu à un framework. Vous savez qu'on adore les frameworks. Ah oui. On vous en parle dès qu'il dès qu y en a un nouveau ou un, 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 un même qui, qui serait plus ancien, mais euh, qu'il est toujours bon de rappeler euh, aux développeurs. Donc là, on va parler d'un tout nouveau euh, framework qui s'appelle UMIKit. Alors, UMIKit, c'est une, une adaptation, peut-être pas complète, partielle de UIKit pour le Mac. Donc UI Kit, c'est le, le framework euh, visuel, on va dire, d'interface graphique de l'iPhone. Bah, de Coco Touch en général, ben,
1: parce que ça se retrouve sur l'iPad aussi.
0: Voilà, Coco Touch, maintenant, faut... c'est vrai qu'il faut <rire> penser à l'iPad maintenant à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Et euh, c'est développé par quelqu'un qu'on connaît plutôt bien, qui fait de bons produits, qui s'appelle Todd Ditchendorf. Et pour ceux qui le connaissent, euh, il fait un autre utilitaire gratuit qui est fantastique qui s'appelle HTTP Client. Oui. Et si vous développez des, des services web, vous avez déjà certainement HTTP Client installé sur votre Mac. Et si vous, si si vous n'avez pas, ça. courez le télécharger. C'est gratuit. C'est très simple, mais ça marche impec. Et c'est super pour débugger tous vos services web. Donc, ça... Vous pouvez faire des requêtes HTTP complexes avec des paramètres, des posts, des get, etc. Et vous voyez ce qui part, ce qui revient et tout ça. Donc, euh, au lieu de vous tirer les cheveux à essayer de débugger ça dans votre application Mac ou Coco euh, Touch, dans le terminal, vous pouvez d'abord tester vos services web en utilisant cet outil qui s'appelle HTTP client. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. C est, c est, je voulais en parler parce que Todd Ditchendorf, pardon, on le connaît pour ça. Et pour ParseKit aussi. Pour Parskit, parce je crois que j'en avais parlé oui, hein, dans l'épisode mm -hmm. précédent, si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, c'est un, un développeur qui fait tout un tas de choses. Euh, donc UME kit. Je crois. Enfin, UME bah, kit. allez sur vous, irez sur, voilà, vous irez sur son blog, il y a tout un tas de choses. Là, son blog débarre depuis euh, à partir de février 2005. Donc il y a plein d'articles, plein de choses très intéressantes. Il fait d'autres produits aussi euh, plus importants que ça, mais je ne vais pas en parler maintenant. Donc, UmiKit, c'est donc euh, cette adaptation du UIKit. Alors, je l'ai téléchargé et testé. Il y a une petite démonstration incluse. J'ai un petit bug d'affichage. Je ne sais pas trop euh, d'où ça vient. Il faudra que je regarde un peu sur GitHub euh, à partir duquel j'ai téléchargé le framework pour voir s'il y a une correction à ce niveau-là. Mais donc, euh, vous avez surtout euh, ce qui est... Euh, comment dire la, la l'implémentation, bon, c'est ça, le, le, le fonctionnement de, 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 de la navigation d'un iPhone, donc le UI Navigation Controller, mmh. UI View, etc. Donc toute cette partie, il y a un UI Toolbar aussi, donc vous pouvez faire une petite application iPhone euh, qui sera donc euh, sur votre écran de Mac. Donc c'est assez sympathique. Euh, je pense, je pense que les gens étant tellement habitués maintenant à utiliser cette interface graphique mmh. d'arborescence, on va dans, dans un menu. Euh, qui nous fait aller dans un, un menu inférieur, etc., on peut revenir en arrière et tout ça, et ben pourquoi pas ne faire une, des, des petites applications simples comme ça sur le Mac qui utilisent le même concept. Donc Moi, je trouve ça sympa. Donc Au lieu de passer par les menus comme d'habitude ou des raccourcis clavier ou je ne sais quoi, pourquoi ne pas avoir un menu principal et puis cliquer sur le menu, aller sur une vue, euh, une vue supplémentaire, etc., naviguer dans, dans toute votre application donc, euh, je pense que c'est une, une bonne idée de Todd d'avoir euh, porté une grosse partie de UI kit sur le Mac. Donc, euh, si vous avez des idées comme ça de petites applications, si vous voulez éventuellement avoir l'équivalent de votre application iPhone qui fonctionne aussi sur le Mac, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Euh, c'est quelque chose euh, que vous pouvez utiliser. Donc, euh, je, vous, je vous préviens tout de suite, les classes, le nom de classe sont spécifiques à Umi kit Ce ne sont pas les, les classes... Euh, les, Standard de UI Kit, donc on ne peut pas non plus compiler une application iPhone et puis la faire fonctionner sur Mac dans cet environnement là. Mais je pense qu'avec un peu de travail, un peu d'adaptation, vous pouvez faire une application qui fonctionnera sur Mac. Donc voilà, jetez un coup d'œil, ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais, sorti de la boulangerie. Donc comme je disais, il y a certainement des petits bugs, des petites choses qui ne marchent pas. Mais euh, voilà comme, comme tous les projets sur GitHub ou, euh, ou euh, sur Mercurial aussi, il faut, euh, il faut ben, les suivre. Vous pouvez suivre ça, hein, comme il y, a, il y a un côté social dans, dans ces sites de partage de code source. Vous pouvez suivre Todd et voir un peu les modifications, les améliorations, les corrections de bugs. Et puis, euh, si ça vous intéresse, ben, voilà. Utilisez le YouMeKit. Oui. Euh, Philippe, je vais te laisser parler un petit peu là. Je parle trop. Hein. C'est <rire> le d'habitude.
1: On peut s'échanger ça. Euh, voilà. bon c'est ça. Tu... Sujet suivant. Oui. Alors, euh, c'est euh, c'est encore un, un framework finalement, euh, mais c'en est un dont on a, je crois qu'on en a déjà parlé, euh, mais euh, ou si vous, si on en a pas déjà parlé, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'appelle Sparkle. Alors, Sparkle, c'est ce framework qui est intégré dans beaucoup d'applications Mac qui permet de faire des mises à jour automatiques de, de vos logiciels. Euh, ça fonctionne très bien, c'est très facile à utiliser. Euh, L'interface est tellement connue maintenant que, parce qu'il y a tellement de programmes qui l'utilisent que c'est très familier. Euh, si vous avez un programme et que ses mises à jour ne se font pas par Sparkle, c'est même un peu bizarre des fois. Et puis, c'est un programme qui est un framework qui est distribué sous licence MIT, donc c'est adapté dans pour les programmes commerciaux, c'est adapté partout et c'est gratuit. Le défaut de Sparkle, c'est qu'il fait une mise à jour euh, de tout votre programme. Alors, c'est pratique quand vous avez un programme, hein, votre votre dossier euh, si vous, vous ce, ce que Sparkle fait, c'est qu'il remplace tout. Tout d'un coup. Alors, si vous avez un programme qui fait 5 MB, eh bien, euh, il va effacer le, votre programme et le remplacer par celui qui a été téléchargé, puis ça va prendre un autre 5 MB pour, pour le télécharger. Le, le défaut de Sparkle, c'est exactement ça, c'est que si votre programme, mettons, fait 250 MB et puis que vous avez juste changé euh, l'application elle-même qui fait peut-être 10 MB, mais que vous avez euh, 240 mètres de ressources qui n'ont pas changé, parce que c'est bon c'est des trucs artistiques, c'est des, des, des images, c'est des, des photos, c'est de, bon un paquet, on peut penser à un paquet de trucs, là. des cartes, par exemple, qui n'ont pas changé depuis la dernière fois. Euh, pourquoi retélécharger tout ça rien que pour avoir une nouvelle version? Ça faisait longtemps qu'on qu savait que Sparkle ne pouvait pas faire ça, puis ça faisait longtemps qu'on demandait à Andy Matuschak, qui est l'auteur de Sparkle, de, de faire quelque chose... Euh, pour ça. Et ça a été fait finalement, ça a été poussé sur GitHub euh, tout récemment. C'est une version de Sparkle qui permet de faire des mises à jour qu'on appelle Delta, c'est-à-dire d'avoir une, une mise à jour qui est une petite partie de la, de la, euh, mise à, de, de, du programme euh, original. La, au lieu de télécharger tout votre point-app, on télécharge juste la différence entre le nouveau point-app que vous venez de créer et l'ancien qui, euh, qui contient encore toutes vos ressources. Donc, c'est une mise à jour très importante parce que ça euh, c'est pas mal le dernier gros morceau qui manquait à Sparkle. Il euh, y, y avait plusieurs autres choses dans Sparkle. Il y avait la vérification automatique. Il y avait la euh, vérification que vous téléchargez bien d'un site autorisé avec des systèmes de clés publiques, clés privées. Vous pouviez signer. En fait, maintenant, dans les versions actuelles de Sparkle, vous devez signer vos mises à jour euh, pour que... Euh, et puis, Sparkle, c'est un peu comme quand on fait nos... Mise à jour sur le Mac, tout est, on doit entrer notre mot de passe. Alors comme Sparkle, on doit entrer notre mot de passe et s'assure que ce que vous téléchargez est vraiment ce à quoi vous vous attendiez. Euh, C'était vraiment le dernier gros morceau qui manquait à Sparkle et je suis très content de voir que, que ça existe maintenant. Euh, un petit peu trop tard pour... Euh, Certains produits sur lesquels j'ai déjà travaillé, comme par exemple Painter, qui est exactement dans ce cas-là. Le programme fait 250 MB sur votre disque. Mais quand on fait une mise à jour, la mise à jour a fait juste 30 MB. <rire> Parce qu'on a juste changé le programme et quelques petites ressources accessoires. Pas besoin de télécharger le Painter au complet. J'espère que pour la prochaine version de Painter, mes anciens collègues vont pouvoir utiliser la nouvelle version de Sparkle. Voilà.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, ça, c'est une mise à jour... Euh... Qu'on attendait, qui arrive à point nommé. Absolument. Si, si aussi comme moi vous êtes utilisateur de l'application One Password, ben vous vous espérez, j'espère aussi que les auteurs de One Password utiliseront cette nouvelle version de Sparkle parce que ils ont tendance à sortir des nouvelles versions très ou des nouvelles versions bêta très, très régulièrement et à chaque fois c'est un gros téléchargement. Je crois que c'est dans les 100 mégaoctets ou quelque chose comme ça. C'est gros. Donc euh, voilà, Sparkle Delta, c'est une bonne addition. Euh, sujet suivant, c'est un petit outil. Oui. Et je vais encore te laisser en, en parler que tu as découvert. Ça s'appelle Quick Cursor. Oui. Et c'est pas mal du tout. J'aime bien l'idée quand on va sur le, le site de la compagnie qui fait ça, qui s'appelle Bay Software. Oui. On voit comment ça marche et c'est très intéressant. De quoi s'agit-il, finalement?
1: Alors, le principe... D'abord, Ogbe Software, c'est Jesse Grosjean. C'est un, un développeur de Mac d'assez de, longue date là, qui fait certains logiciels dont on a probablement déjà parlé. Euh, mais euh, vous, vous irez voir sur son, sur son site web, euh, assez connu, mais Quick Cursor, ce que ça fait, c'est que disons que vous êtes dans une zone de texte dans, dans Safari parce que vous remplissez un formulaire web. Eh bien ou dans Chromium ou n'importe quoi. Vous, vous savez que ces zones de texte-là, le, les capacités d'édition sont minimales. Euh, C'est vraiment le moins qu'on puisse faire. C'est un, un NS Text View, un NS Text Field, tout ce qui est le plus basique. Là. On ne peut presque rien faire. Alors que vous avez sur votre disque un, deux ou peut-être trois éditeurs, que ce soit TextMate, BB Edit, Text TextWrangler, Fraise, dont on a parlé la semaine passée, ou il y a deux semaines en fait. Euh, deux épisodes, euh, vous avez votre éditeur préféré qui, lui, est conçu spécifiquement pour éditer du texte euh, euh, tel qu'on retrouve dans, dans ces zones de texte-là. Euh, pourquoi on ne pourrait pas utiliser votre éditeur à vous pour, pour faire ces genres de choses-là? Alors, ce que Quick Cursor permet de faire, c'est exactement ça. Il prend le texte qui est dans votre zone de texte de Safari. et En fait, ça peut être n'importe quoi, mais je donne l'exemple avec Safari parce que c'est le plus commun. Là. Et ça l'amène dans votre éditeur de texte vous faites toute l'édition que vous voulez, et quand vous enregistrez ou vous fermez la fenêtre, hop, l'information est automatiquement recopiée dans le formulaire. Donc, vous avez tous les avantages de votre éditeur de texte, que ce soit, bon, vous les connaissez, les avantages de votre éditeur de texte, là, les, les, les flèches qui fonctionnent, les sélections, les, euh, on peut mettre des, euh, indenter des choses facilement, faire des recherches, faire des recherches et remplacer, faire tourner des scripts, plein de choses. Et vous avez tous ces avantages-là, et puis ça se retrouve automatiquement dans la zone synchronisée avec la zone de texte que vous éditez pour le, dans votre navigateur. Ça va vous sauver tellement de temps, ce genre de truc-là. Euh, et le code source est disponible. Euh, ça va être en code source libre et c'est complètement gratuit aussi parce que bon, vous pouvez compiler votre propre version, mais vous pouvez aussi télécharger euh, euh, une version déjà compilée. Euh, c'est un, un petit truc qui va vous rendre la vie facile. Qui m m moi qui me rend un service à tous les jours, parce que je travaille à tous les jours à, à modifier des choses dans des. Euh, dans des pages web, et puis j'adore pouvoir me servir de mon éditeur de texte préféré euh, pour faire ces modifications.
0: Ouais. ouais non, mais c'est pratique. Dans l'exemple qu'ils donne ils, ils montrent Gmail. Donc, c'est vrai que oui. euh, la fenêtre d'édition de Gmail, c'est pas terrible des fois, c'est un peu petit, etc. Donc, euh, vous pouvez utiliser votre éditeur de texte préféré comme TextMate ou WriteRoom ou je ne sais quoi. Oui, WriteRoom, c'est ça. C'est le nom de celle que je cherchais. Euh, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on en avait peut-être parlé aussi, je sais. Oui, probablement, on... parce que ça faisait
1: partie d'un bundle à un moment donné, mais là, on s'égare.
0: <rire> ouais, on s'égare, donc c'est l'idéal. Donc, euh, ça s'appelle Quick Cursor, de Software.com. Mm -hmm. euh, sujet suivant, c'est un petit peu un clin d'œil, je pense. Euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir un iPad. Ou peut-être qui en attendent et, un. <rire> bon, qui en attendent un, ou euh, qui attendent Patiemment le mois de mai pour que ça soit disponible à l'internet. Tu sais, c'est un peu comme
1: quand on attend un enfant, puis on prépare la chambre, puis on y fait un
0: berceau, des choses comme ça. C'est un peu ça. Alors, vous avez peut-être déjà dépensé euh, votre budget sur l'achat de l'iPad à lui tout seul. Donc, euh, ben, comme, comment. Euh fabriquer des accessoires vous-même. Oui. Donc euh, là, il y a un, un exemple très intéressant pour faire un support pour votre accessoire. Et je crois que Philippe, euh, tu vas en, en faire un toi aussi en préparation de l'arrivée d'un iPad. Oui, je pense à ça, un, ça oui. C'est ces un
1: peu rigolo, mais euh, c'est parce que évidemment, quand on a un iPad, il n'y a pas juste l'iPad, il y a les accessoires, il y a le clavier, il y a le petit support pour le tenir sur votre bureau, etc. Euh, puis tout ça, ça rajoute... Pas mal de coûts quand même. Euh, on parlait d'un étui. Euh, bon, euh, peut-être qu'on en reparlera une autre fois là, mais moi, le support, je trouve que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour un iPad parce qu'on veut pouvoir le mettre, euh, que ce soit pour présenter des photos, pour présenter un film, pour présenter. On ne veut pas nécessairement toujours le tenir sur soi. Euh, on, on veut pouvoir le mettre sur une table, on veut pouvoir le mettre sur son bureau, par exemple, puis que ça ne prenne pas toute la place parce que c'est l'étape-là. Donc, un support, c'est quand même quelque chose de. Je dirais presque essentiel quand on en a un. Il y a beaucoup de gens qui vont en acheter un. Le, ce que, ce que j'ai trouvé, c'est un site web sur lifehacking.nl qui, eux, ont décidé de faire un support en bois. Alors, ils ont pris simplement un, un morceau. Ça a l'air, d'après les photos, ça a l'air d'être un morceau de 2 par 6, c'est-à-dire une, une planche de, de un pouce, en pain de 1 pouce et demi de haut et par 6 euh, pouces de large. Et puis, ils en ont pris euh, bon 3-4 euh, pouces de long. Là, et ils ont fait quelques entailles dedans. Euh, probablement à l'aide d'un bandit euh, et d'une toupie pour faire un support pour le iPad. Alors l'idée de le faire dans une, une planche de pain comme ça, c'est que le pain est un bois très mou, donc ça ne va pas euh, égratigner votre iPad. Et puis il euh, y a moyen de, 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 de mettre un angle dans votre si, dans votre, euh, votre bandit pour euh, pouvoir avoir l'angle pour votre support. Et puis après ça, vous pouvez faire toutes les finitions que vous voulez, hein, euh, passer à la toupie pour euh, arrondir les coins, mettre un peu de vernis, etc. Ça va vous faire un, un petit support euh, qui a l'air très euh, qui, qui a l'air de rien, mais qui va faire exactement ce qu'il a à faire pour euh, quelques dollars. Eux, ils le vendent, euh, je pense qu'ils vendent ça 4 euros. Euh, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que c'est simplement un morceau de bois. Puis si vous avez, les, si vous avez euh, une scie et puis euh, peut-être une toupie pour faire une finition aussi, moi, il s'avère que j'ai ces outils-là, euh, j'ai bien l'intention d'en faire au moins un, puis peut-être deux, on verra, ça dépend du nombre d'iPads qui vont rentrer dans la maison. Mais euh, au moins en, en faire un, pour voir euh, qu'est-ce que ça donne et puis pour voir si ça, va, ça vaut vraiment la peine. J'ai l'impression que oui, parce que ça vous prend juste une retaille de bois, finalement. Puis, si vous avez une maison ou si vous êtes euh, au même endroit depuis... Un, ou même pas une maison, mais vous êtes au même endroit depuis quelques temps puis vous avez quelques outils pour travailler le bois, vous avez sûrement des retailles. Eh bien, euh, vous pouvez vous faire un, un support pour votre iPad à très peu de frais.
0: Voilà, donc c'était un petit peu le, le, le clin d'œil. Donc, euh, <rire> ouais c'est... C'est joli en plus. Si oui, euh, c'est ça. Si vous poncez bien votre petit bout de bois, vous le vernissez, ça peut être très, très mignon pour faire. Un, je ne sais pas, si vous utilisez votre iPad comme, comme euh, cadre photo numérique. Oui, euh, ou si vous euh,
1: avez le, le, le clavier sans fil de Apple, le, le clavier Bluetooth. Voilà. Euh, alors vous pouvez oui. avoir simplement votre clavier à côté et puis. Euh, ça va. Ça... Moi, je trouve que ça rajoute du style l'avantage par, si... euh, par rapport au excuse-moi mais l'avantage par rapport au au dock qui intègre le clavier c'est que le doc qui intègre le clavier ben vous avez juste une distance euh, vous pouvez avec euh, entre le clavier et l'écran et puis ça ça m'embête toujours un peu parce que j'ai l'impression que selon le, le temps de la journée selon la façon dont on est assis selon la euh, les choses qu'on fait selon la façon dont on se place ou euh, même la lumière qui vient par la fenêtre on veut vouloir déplacer des affaires hein. le clavier ça change de place c'est très bon d'avoir une certaine ergonomie pour pouvoir se déplacer comme on veut euh, quand on a un support qui est intégré avec le, avec le, le clavier on, on a beaucoup moins de flexibilité quand c'est séparé, ça va ouais, on bien. on ne peut pas pivoter. Oui, c'est ça. On peut pas pivoter l'iPad non plus. On oui, c'est vrai. C'est bien plus pratique, oui. ce petit support. En fait, si vous faites un support ouais, en oui. bois, vous pouvez simplement recharger votre iPad quand il est en position horizontale. S'il est en position verticale, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudrait faire un trou pour faire passer le fil. Et puis, ce n'est pas une super bonne idée. Là. Mais euh, vous pouvez quand même le recharger en position horizontale. Et puis, euh, de toute façon, la, la, vous avez presque jamais besoin de le recharger, votre iPad. De ce que j'ai bien compris, ça dure, ça dure des jours et des jours, cette batterie. Alors
0: et pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, je crois qu'on peut acheter pour 4 euros. Oui, c'est ça. En Europe, oui. Hein, ce, si vous êtes en Europe. Ce, ce petit support. Ouais. Peut-être que je vais ouvrir une distribution nord-américaine,
1: ouais. finalement. Ça va être mon sideline. Ouais.
0: <rire> Tiens, il va falloir qu'on les contacte. Bon, on va terminer euh, l'épisode aujourd'hui avec un outil qui est très sympathique. Là, j'étais en train de regarder ça pendant que tu parlais. <rire> ça s'appelle iOctocat, c'est un drôle de nom, euh, si vous me demandiez ce, 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 quel genre d'outil ça pouvait être, je ne sais pas, histoire euh, de, de chat, 8 chats, ou bon, enfin bon, ce <rire> pas du tout ça, c'est un client GitHub pour l'iPhone, et euh, alors, euh, bah, je ne comprends pas trop, on... je ne peut-être pouvoir m'expliquer, mm -hmm. c'est apparemment un client open source, oui, ben oui c'est sur et, GitHub, euh, <rire>
1: Vous pouvez l'avoir si sur vous le vous App voulez, Store si, votre... vous voulez, là. Mais si vous voulez, mais une, une... si vous avez la possibilité de développer sur votre iPod ou votre iPhone, vous avez nécessairement un certificat de développement. Puis, vous pouvez aller chercher le code source ouais. et l'installer directement sur votre, sur votre iPod. Voilà.
0: Alors, ce que bon, c'est… Je vous conseillerais ouais. pour de, de supporter le développeur et de l'acheter. Donc, c'est 4,99 mm -hmm. Et euh, Tu vas nous dire ce que c'est, mais moi j'ai regardé un petit peu les, les différents écrans et c'est assez impressionnant, c'est très complet, ça, ça donne vraiment un accès complet à GitHub.
1: Oui, mais c'est le, le côté social de GitHub, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que GitHub, c'est non seulement un endroit où on, on distribue du code source, on, on met notre code source et puis on le met pour que tout le monde puisse le voir et en plus ça nous donne un endroit où on peut faire des, des push et des pull, on peut faire des forks pour pouvoir suivre, euh, faire des... Des développements croisés de, de, de différentes choses. Euh, faire une nouvelle version, euh, reprendre une version de quelqu'un, faire une meilleure version. Euh, et, et il y a tout un aspect social dans GitHub qui est qui suit quoi et qui fait quoi dans quel produit, euh, dans quel projet. Bon, Ce n'est pas vraiment des produits, c'est plus des projets sur GitHub là, parce que bon, il y a des applications, mais il y a aussi des, euh, des sites web complets qui sont simplement... Le, le code du site web, hein, le HTML, le CSS, etc., surtout sur GitHub aussi. Donc il y a beaucoup de choses en autant. Tant que vous pouvez le représenter sous forme de code, puis le code, ça peut même être des images à un moment donné, là, vous pouvez le mettre sur GitHub. Il y a un gros aspect dans GitHub qui est celui de social qui dit, bon, c'est comme je viens de dire, là, qui suit quoi, et mais d'où vient quoi, etc. Et euh, il y a toute, toute une série de nouvelles qui viennent de temps en temps. Là. Vous pouvez recevoir des messages en plus sur GitHub. Euh, c'est le. C'est le.. le, le c'est un mélange de, de, de Facebook, de Twitter et de MySpace, mais tout au même endroit et ça a rapport au code. Donc, si vous êtes le moindrement intéressé par, euh, par le code que les autres développeurs font, euh, allez, allez jeter un coup d'œil sur GitHub, comment ça fonctionne. Mais vous devez euh, évidemment aller sur leur site web et puis avoir utilisé l'interface du site web. Avec cette application-là, vous pouvez tout voir euh, depuis votre iPod avec une interface qui, qui est faite pour le iPod et qui vous permet de voir rapidement et de passer rapidement à travers les... Euh, les données qui sont importantes pour vous. Vous avez des filtres, vous avez des, euh, euh, des, 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 des possibilités de faire des recherches, etc. J'ai trouvé vraiment ça, ça vraiment bien. Et puis, euh, si vous passez le moindrement de temps sur GitHub, euh, allez faire un tour pour voir cette application-là. Ça, ça vaut vraiment la peine, au moins, d'être vu puis, euh, de comme, comme tu disais, peut-être d'encourager le développeur aussi.
0: Exactement. Donc, c'est vraiment très bien fait, très complet. On, on voit jusqu'au au changement dans le code source, etc. Donc, c'est vraiment un client complet. Pas... Il y a le côté social, mais il y a le côté euh, GitHub, euh, Git, Git de base. Oui. Vous voyez tous les, les, cha... les changements. Donc, euh... Oui, mais vous
1: ne pouvez pas comme faire un pull ou un push, ça ne donnerait rien sur votre iPod. Là. C est, c est ça. Non, non, voilà, c'est ce
0: juste pour l'information. Et j'imagine que pour beaucoup de développeurs, de, de gens qui travaillent en équipe. Oh, euh, oui, même,
1: absolument. Je
0: sais pas, vous avez un coup de fil, on vous dit Ah, j'ai un problème, est-ce que tu peux regarder ben, vous pouvez voir la modification qui a été faite par un autre développeur. et mm -hmm. lui dire, bah non, là, tu t'es trompé, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc, je pense que pour, je pense, hein, pour beaucoup de développeurs qui travaillent en équipe, surtout, ça serait un outil vraiment très pratique d'avoir euh, son environnement GitHub dans la poche.
1: Oui, alors j'espère qu'il y aura une version pour Bitbucket bientôt.
0: <rire> exact. Et s'il n'y en a pas, il faudra qu'on la fasse nous-mêmes peut-être. <rire> C'est ça. Je ne sais pas si Bitbucket offre des API euh, publiques pour l'instant, je n'ai pas regardé. Ah, il
1: y a probablement ça. de ça aussi, oui.
0: Il doit y en avoir quelque part, j'imagine. Mm. Ben voilà, donc ça conclut notre épisode aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. Euh, Philippe, si on veut te suivre ou savoir ce que tu fais sur euh, Internet. Alors, je pense que le
1: plus simple, ça va être d'aller sur Twitter. On choisit un réseau social et on y va. Euh, alors, twittercom euh, twitter.com.philipc. Je pense que vous pouvez aller me voir sur GitHub aussi. Et euh, si je me rappelle bien de mon site sur GitHub, je crois que c'est Philippe C aussi euh, sur GitHub. Alors, euh, okay. allez faire un tour pour voir euh, les quelques projets que j'ai là. Puis euh, je, je pourrais en mettre d'autres aussi. Généralement, mes, mes projets en code source ouvert, je les mets soit là, soit sur euh, Bitbucket aussi. Okay. Euh, okay. Toujours avec Philippe C.
0: Très bien. Et moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Et euh, si vous voulez nous écrire pour nous poser des questions, nous faire des suggestions, euh, nous demander de regarder des frameworks euh, que vous connaissez, que vous voulez faire partager, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À Et euh, vous pouvez aussi aller sur notre site cocoa Minded, -D -E -D -E -D pardon et euh, ben, mettre des commentaires sur, les... sur chaque épisode, quand on publie un épisode, les commentaires sont ouverts. Je crois qu'ils sont sous modération pour l'instant. Euh, oui, bon, parce qu'on veut si... éviter que ça
1: fasse comme dans l'autre site web où euh, ça faisait un peu euh, voilà, village dans, fantôme.
0: Là. Voilà, donc cococast.com, malheureusement, il euh, y, a, y a plus de spammers qu'autre chose ces temps-ci. Donc là, on, on essaie de contrôler ça un peu plus sur cocominded.com. Bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se, re... On se reparle une prochaine fois. Bye bye. Salut.